0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom, dames en heren, bij het Radboud Reflex-programma in samenwerking met het Radboud Green Office over moderne slavernij. Het is hè, al een tijd geleden dat officieel de slavernij is afgeschaft, in ieder geval in. Uh, het Westen, maar toch zit er achter een heleboel producten... die wij in de winkel kunnen kopen... allerlei vormen van uitbuiting en exploitatie en zelfs slavernij. Maar hoe zit het met die moderne slavernij? Is het hetzelfde als de klassieke slavernij? En wie is daar dan precies verantwoordelijk voor? Over dat soort thema's gaan we het vandaag hebben. Zullen twee lezingen zijn, allereerst eentje van sociaal geograaf Carolien van Teilingen... verbonden aan de Radboud Universiteit... bij culturele antropologie en ontwikkelingsstudies. Zij houdt zich onder andere bezig in haar postdoconderzoek... met mijnbouw en de misstanden die daarbij zijn in Zuid-Amerika. Daarna gaan we luisteren naar Ethicus Chidde Tempels. Hij is... Docent politieke theorie aan de Radboud Universiteit en houdt zich bezig met bedrijfsethiek en de verantwoordelijkheid die bedrijven hebben omtrent allerlei misstanden in de wereld. Ze zullen allebei ongeveer 20 à 25 minuten spreken. Daarna zullen ze met elkaar uh, in gesprek gaan en is er nog uh, tijd voor vragen. Ik ben Simon Gusman, programmamaker bij Radboud Reflects en ik wens jullie een leerzame avond. Lien, het woord is aan jou.
0: Dag, Allen. Um, om maar even met de deur in het huis te vallen. Voor je staat iemand die op allerlei manieren... een product is van een maatschappij die historisch... maar ook met het oog op, de toek- op, de, op, de, op het heden gebouwd is... op allerlei vormen van uitbuiting en slavernij. Als witte, hoogopgeleide, westerse vrouw met een nou, riant redelijk riant salaris, sociale zekerheid, met koopkracht... en een paspoort dat vele grenzen opent, Ja, sta ik, uh, uh, kent mijn leven nog dat van mijn voorouders... Uh, vormen van structurele discriminatie en uitbuiting. In andere woorden, als we de wereld even heel cru en ook hypothetisch zouden opdelen... in de tot slaafgemaakte en zij die tot slaaf maken... dan sta ik, dan belichaam ik, uh, zowel historisch als in het heden, meer de uh, laatste categorie dan de eerste categorie. Dit plaatst mij in een, nou ja, een redelijk ongemakkelijke si- uh, positie eventueel en doet misschien ook wel de vraag rijzen waarom ik hier dan uh, sta, waarom ik de aangewezen persoon ben om hier te staan voor u. Die vraag heb ik mij ook wel meerdere malen gesteld in de uh, aanloop hier uh, naartoe en heeft mij daar uiteindelijk toe aangespoord om hier uh, een verhaal te vertellen dat mijn positie erkent, uh, nuance brengt en zich laat inspireren door decoloniale schrijvers over dit thema. In de mij resterende 18 minuten of zo, zal ik dus, uh, u dus meenemen op een verkenning van het, modeen, uh, het fenomeen moderne slavernij. Wat is dit precies? Is het eigenlijk wel een geschikte term? Welke lijnen zijn er door te trekken tussen de slavernij van de 17e, 18e en 19e eeuw? En wat men nu bestempelt als moderne slavernij? En waarom zijn die lijnen zo belangrijk? Mijn verkenning van... Uh, mijn verkenning van deze vragen begint nog ver van huis, nog ver in het verleden. Die begint op elke enkele passen van mijn thuiswerkplek, oftewel de keukentafel. Eh, namelijk in mijn keukenkastje. Uh, daarin staat verder helemaal niets speciaals. Uh, maar uh, nou ja, d- waarschijnlijk een heleboel dingen die ook in uw kastjes te vinden zijn. Maar uh, ik heb er even twee ja, uh, denkmatig uitge- uh, uitgepakt. Uh, die ons meevoeren uh, naar twee voorbeelden van wat je als moderne slavernij zou kunnen beschouwen. Het eerste is een theezakje. Ja, ik heb in mijn kast biologisch, uh, biologische thee staan met een afbreekbaar zakje. Allemaal heel verantwoord, zou, zou je zeggen. Maar er zit een luchtje aan en dan heb ik het niet over de, te- de thee zelf, maar over het zakje. Dat is gemaakt van de abaca-vezel. Dat afkomstig is van onder andere grote plantages in Ecuador, hier in Zuid-Amerika. Veel van deze plantages zijn in handen van de Furukawa Plantaciones. Het is een Japans bedrijf dat grondstoffen levert aan de wereldmarkt. Met name aan de VS, Japan en Europa. Uh, en Ecuador is de tweede exporteur van abaka ter wereld. En Furukawa is het grootste bedrijf, of de grootste, grootste producent van het product in het land. Dus het is heel erg waarschijnlijk dat in mijn theezakje, die ik elke dag in mijn thee hang, uh, dat daar uh, uh, ja, de vezel van de abaca uh, van de Furukawa plantages te vinden zijn. Um, In 2019 werd Ecuador opgeschrikt door de beelden van de zware arbeidsomstandigheden op de plantages van Furukawa. Toen mensenrechtenorganisaties gingen kijken, vonden zij mensonterende omstandigheden, die, ik citeer, ons terugbrengen naar de koloniale tijd. De arbeiders werken met niets meer dan een kapmes diepende plantages. Excuse, deze. En en, ze worden per stuk betaald, of per per bos uh, van die vezels. En dat resulteert in niet meer dan ongeveer 10 dollar per dag. Om het dagloon wat op te klikken werken ze shifts van 12 uur en werken kinderen en ouderen mee. Ze werken via uh, een onderaannemer en zonder contract. Ze hebben geen weekend, geen vakantie, geen sociale zekerheid. Vele van hen hebben misvormde ledematen door de ongelukken op de plantages... Enkele zijn zelfs zo verwond geraakt dat zij in de plantage zijn overleden. Ze wonen midden in de plantages, in dit soort, ja, barakken, compounds, waar hele families in kleine, bedompte kamertjes wonen. Ze moeten daar wel huur voor betalen, voor die kamertjes. Ook de rudimentaire meubels die erin staan, moesten ze van het bedrijf kopen. De barakken hebben geen toiletten, geen stromend water, geen elektriciteit. Er zijn al hele generaties binnen de plantages geboren en opgegroeid. En de meerderheid van hen zijn uh, uh, nog nooit ingeschreven in het, uh, in het basisregister. En bestaan dus eigenlijk feitelijk niet voor de Ecuadoriaanse staat. En er zijn, ook maar, uh, nou, er zijn maar weinig kinderen die naar school gaan. En veel van hen werken al vanaf een jaar of elf mee op de plantage. Het zal je niet verbazen dat dan ook 90% van de arbeiders hier analfabeet zijn. Deze sociale marginalisatie en de hekken die vaak dicht bleven, sloten hen letterlijk en figuurlijk af van de buitenwereld. Waardoor dit maar, uh, voor maar liefst 60 jaar onveranderd zo door kon gaan, deze praktijk. Het oordeel van de arbeiders van de plantage zelf zijn niet mals. Nou, toen alles uitkwam en verklaarden zij tegenover de pers de, dat zij uh, ja, leefden in en werkten als beesten, zonder rechten, als slaven van de 21ste eeuw. Um, met behulp van mensenrechtenorganisaties startten zij een campagne die heet Furukawa Nunca Mas. Oftewel, nooit meer Furukawa. De boodschap van deze campagne was duidelijk. Dit is een geval van moderne slavernij, esclavitud moderna. Ook stapten zij naar de rechter die naar veel juridisch getouwtrek inderdaad hen vorig jaar gelijk gaf. En het bedrijf oordeelde van praktijken van moderne slavernij. Maar ook heel wat dichterbij vinden we voorbeelden van moderne slavernij. In mijn keukenkastje stond ook een pot, met een blik met tomaten. Die waren gerijpt onder de Italiaanse zon. Maar ook heel hoogstwaarschijnlijk zijn geplukt door migranten en vluchtelingen uit Afrika. Het walletje over de tomatenplukkers werd aan het rollen gebracht door de journalist Fabrizio Gatti. Die een paar weken undercover uh, op de plantages uh, in de laars van Italië werkte. Hij noemde wat hij daar meemaakte een journey beyond human imagination. Maar die imagination imagination was niet zo vrij. Op de plantages werken veelal ongedocumenteerde Afrikaanse migranten die tegen een hongerloon van 20 euro per dag 12 uur lang moeten werken onder de brandende zon. Ze worden geronseld door gewapende opzichters die migranten laten slapen in plastic tenten zonder voorzieningen en die hen naar het veld vervoeren. Ze krijgen een maaltijd per dag en eten verder nou ja, een beetje achter de rug van de, uh, van de opzichters om wat tomaten van het land. Voor al deze diensten, het onderdak, het vervoer, het eten wordt een deel van hun al, toch al schamelijke loon ingehouden. Geweld en bedreigingen zijn aan het orde van de dag. Soms duiken er zelfs ook lichamen van dode migranten op op de plantages. Maar deze zaken blijven toch vaak onopgelost. Gatti's artikel stamt uit 2014, maar deze bereikte ook in 2020 eindelijk de Nederlandse mainstream media. De Keuringsdienst van misschien heeft u de uitzendingen gezien, die, uh, die uh, wijden er twee afleveringen aan. En de verschillende media schreven over de slaventomaten. Hier zien we ook weer een aantal voorbeelden. Um, bij zowel het Italiaanse als het Ecuadoriaanse voorbeeld, wat ik hier aanhaal, bestempelde men de arbeidsomstandigheden met het label moderne slavernij. Maar nu reist natuurlijk de vraag, wat is moderne slavernij precies? En is het eigenlijk wel een geschikte term? Een sterke stem in het debat over de definitie van moderne slavernij... komt van de mensenrechtenorganisaties die zich op dit thema hebben toegelegd. Uh, en ik zal die f- nu, en in, in het rest van uh, mijn praatje, eigenlijk benoemen als de New Abolitionists. Ik kon niet een heel mooie Nederlandse vertaling daarvoor vinden, excuses. Dit zijn de organisaties als Free the Slaves, Anti-Slavery International, uh, Walk Free Foundation... Uh, zij zijn veel gevestigd in de VS, Australië en het Verenigd Koninkrijk. En in Nederland hebben we ook de organisatie Fair Work. Vooral de Walk Free Foundation is een belangrijke speler in het veld... aangezien zij de invloedrijke Global Slavery Index publiceren. Dus als je n- cijfers over moderne slavernij ziet in de media... komen ze vaak uit deze Global Index. In hun metingen defini- defini- definiëren zij de moderne slavernij als uitbuiting... waar een persoon vanwege geweld, bedreigingen, dwang, bedrog of machtsmisbruik niet aan kan ontsnappen. Ze voegen daarbij dat moderne slavernij eigenlijk een umbrella-term is... die ook niet uh, legaal gedefinieerd is, staat nergens in een wetboek. Uh, Maar het is een overkoepelende term voor allerlei vormen van dwangarbeid... mensensmokkel, schuldenslavernij, gedwongen huwelijken en seksuele uitbuiting. In hun Global Slavery Index stellen ze dat er ongeveer 40 miljoen mensen... onder deze omstandigheden werken en leven... Daarvan is de overgrote meerderheid vrouw, zoals u ziet hier op deze uh, ja, uh, uittekening uh, uh, uit van hun cijfers. Um, en de meeste van deze moderne slavernij uh, komt voor, zoals ook zij in het kaartje laten zien, in landen in Afrika en Azië. Als oorzaken van het bestaan van de moderne, sla, uh, moderne slavernij wijzen zij naar een aantal zogeheten risicofactoren. Een eerste probleem dat zij zien is de grote bevolkingsgroei in ontwikkelingslanden, waardoor de bevolking sneller groeide dan de economie en de werkgelegenheid. Hierdoor blijven grote groepen verstoken van werk en vallen zij relatief makkelijk in de handen uh, van de mensensmokkelaars. Ook stellen zij dat migranten, dus mensen in migratiesituaties, vluchtelingen dan wel in andere manieren, vaak kwetsbaar zijn voor, uh, voor uh, uh, moderne slavernij. Ten slotte stellen ze dat moderne slavernij vaker voorkomt in conflict situaties. Of in landen waar geen sterke rechtsstaat is en een grote maat van politieke instabiliteit heerst. En de factoren maken dat overheden zwak of niet optreden, zoals hij ook laat zien in deze kaart. Uh, Nederland, uh, ergens links bovenaan, staat op het lijstje van de landen die het meeste doen. Uh, maar... Uh, Um, ja, er, volgens Walk Free zijn het vooral landen, uh, en hier in het lijf staan, Libië, Burundi, Congo, Iran, die, wei- Iran die weinig optreden. De voorstellen van de New abolitionist richt, uh, richten zich dan ook vooral op een groot deel uh, op het verbeteren van wetgeving. Hier zien we een kaartje wat van, van ja, acties, weinig acties en zij willen dat verbeteren. En dat gaat dan ook om het vervolgen van mensen-smokkelaars uh, en het trainen van speciale politie-eenheden. Ook het onderwijzen van potentiële slachtoffers om niet in te gaan op die mooie beloften van mensensmokkelaars. Of het opvangen van slachtoffers en het begeleiden van hen naar een vrij ondernemersbestaan. Die staan op hun actielijstje. Maar ligt het wel zo simpel als deze organisaties het stellen? Naarmate je dieper in dit academische debat ook over moderne slavernij. ja, hoe dieper je daarin duikt. hoe complexer en controversiëler het blijkt te liggen. Drie kwesties komen boven te die drie grote vragen. Ten eerste, waar ligt nou eigenlijk de grens tussen moderne slavernij aan de ene kant en gewone uitbuiting? De eh, filosoof Thomas Hobbes deed daar in de 17e eeuw niet, te moeilijk over. Uh, Hij zei, zij zij die in ketens zijn slaven, zij zonder ketens zijn dat niet. In de praktijk bleek die grens toen al, maar nu helemaal, natuurlijk uh, niet zo makkelijk te trekken. Maar hoe dan wel, waar dan wel? De internationale slavernijconventie uit 1926 stelt dat er sprake moet zijn van een eigendomsrelatie waarin iemand, uh, over iemand wordt, ja, wordt beschikt in een manier uh, als ware het een bezit. En een aantal latere VN-verdragen voegde daar ook uh, het idee van mensenhandel aan toe als een vorm van moderne slavernij. In 2012 breiden een groep juristen de definitie nog verder uit door uh, in de door hen opgestelde Bellagio-Harvard-guidelines, wellicht uh, bekend. Um, daarin laat zij het belang van die eigendomsrelatie eigenlijk een beetje achterwegen en legt ze de nadruk op dwang en controle die over een persoon worden uitgeoefend en deze persoon van de vrijhand ontnemen. Um, dit leidt ons dan meteen tot een tweede heikele kwestie of een prangende vraag. Want wanneer is een mens eigenlijk vrij? En wanneer is die onvrij? Deze vraag heeft heel veel filosofen en wetenschappers bezighouden en doet het op de dag, tot de dag van vandaag. En het is denk ik ook te groot om het hier op een, nou ja, om met recht hier uh, daar iets over te zeggen. Slavernij en vrijheid staan dan nou ja, in een dichotomie tegenover elkaar... dat kunnen we dan wel zeggen. Maar daartussen bevinden zich natuurlijk... Uh, minstens vijf tinten vrij en vijftig tinten onvrij... Ten derde reist de vraag uh, hoe moderne slavernij zich verhoudt tot die historische slavernij. En met die historische slavernij bedoel ik dan de systematische en geïnstitutionaliseerde wijze waarop Europese koloniale overheersers uh, gedurende de 17e, 18e en 19e eeuw mensen in Afrika kidnappten, geketend over de Atlantische Oceaan vervoerden en daar tot slaaf maakten op de plantages. Vooral het laatste punt is een heikele kwestie onder wetenschappers en denkers die, zich, die vanuit een decoloniaal perspectief kijken. En vanuit die positie kritiek leveren op, de overheersende, op het overheersende discours over moderne uh, slavernij. Onder die decoloniale denkers zijn er grofweg twee kampen. Aan de ene kant staan zij die überhaupt tegen, uh, uh, tegen het gebruik van de term moderne slavernij zijn. Zij argumenteren dat het te pas en te onpas plakken met labels van moderne slavernij leidt tot de verwatering van van de betekenis van de slavernij. Zij wijzen op de fundamentele verschillen tussen de historische slavernij en de moderne slavernij, waardoor enige vergelijking tussen die twee eigenlijk scheef trekt. Zo was er in de historische slavernij sprake van een levenslang en overerfbaar eigendomsrecht en een extreme dwang. En bovendien werd slavernij gelegitimeerd en zelfs aangemoedigd door een legaal systeem van wetten en instituties. Er bestonden zelfs illustraties als deze. Laat het even tot u doordringen. Een heel gedetailleerd, uitgetekend ontwerp van de manier waarop de gekidnapte Afrikanen in het ruim moesten worden vastgeketend. Zodat er optimaal gebruik zou worden gemaakt van de ruimte. Over institutionalisering gesproken. Dit is een, 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 een afbeelding die dat uitstraalt. Nou, een van die critici kwam in, in kom. Klinkt dat campagnes van de Nieuwe Abolitionist-organisaties, zoals Walk Free en de Free the Slaves, we hebben ze net gezien, dat die hier een uh, verdraaide opvatting van slavernij op, uh, op nahouden. En de emotie, emotionele lading die er aan het term hangt, uh, ja, eigenlijk uitbuiten op een oneigenlijke manier. Hier zit volgens hem een neocoloniaal randje aan. Hè? Alleen zij, die de geschiedenis niet, in de geschiedenis niet aan de kant van de tot slaaf gemaakte hebben gestaan, kunnen zo lichtvoetig met het fenomeen slavernij omgaan omdat zij de ware zwaarte van, van, ja, van dit verleden niet in hun familiegeschiedenis dragen. Nou, dat is de ene kant van de van decoloniale denkers. Maar er is ook een ander geluid, ander geluid te horen. Uh, en dit kamp pleit er juist voor om meer nadruk te leggen... op de relatie tussen de historische slavernij en de moderne vorm. Uh, hier zijn auteurs als Silva de Rauschen... Uh, En haar uh, Braziliaanse collega's, uh, zij zien namelijk dat er echt directe lijnen te trekken zijn tussen deze twee, dus de historische en de moderne slavernij. Ook deze groep heeft kritiek uh, op de huidige campagnes en het discours rondom uh, moderne slavernij van die organisaties die ik net aanhaalde. Volgens hen wordt slavernij veel te veel afgeschilderd als iets dat uit het verleden kwam. En dat vooral nog in die falende staten, in het achtergebleven zuiden, het zuidelijke halfrond, plaatsvindt. Denk even terug aan die twee kaartjes die ik net liet zien. Daar kleurden inderdaad Afrika en Azië donkerrood. En daarmee insinueren die kaartjes ook dat het probleem dus vooral daar ligt. Daar bij de verre ander. De blik ontkent echter dat de rol van de koloniale geschiedenis natuurlijk nog steeds, uh, nou ja, dat die nog steeds een rol speelt. En, en zowel het kapitalistische systeem en de internationale handelsketens, dat die ook nog steeds bestaan, uh, waarin de moderne slavernij tot stand komt. Dus, uh, en, en nou er werd ook gewezen naar bevolkingsgedoe als een, een probleem. En dat wijst daarnaar dat, dat, ja, dat, legt ook het probleem weer bij de ander neer. De ander die te veel kinderen krijgt. In plaats van bij de oneerlijke wereldhandel, waarin deze landen vaak structureel worden benadeeld. Als gevolg van, als gevolg van deze onjuist, onjuiste beelden die deze organisaties scheppen, zijn de oplossingen die ze aandragen ook beperkt. Zo stelt deze groep dekoloniale denkers. De new abolitionists benaren moderne slavernij te veel als een management kwestie En zichzelf ook als de managers overal, overigens, de witte redders hè. Oftewel, wat verantwoord ondernemen hier en nou ja, nog wat voorlichtingsprogramma's daarover... dat je vooral niet in dat busje van die rondslaar moet stappen. En zo kunnen we de slavernij uitroeien. Deze critici stellen dat deze oplossing ja, eigenlijk doetjes voor het bloeden zijn... en niet de onderliggende machtsstructuren waardoor moderne slavernij nog steeds bestaat... dat ze die niet aanraken, dat ze daar eigenlijk dat onberoerd laten. De fundamenten onder de moderne slavernij zijn gelegd in, een historie, in de historische slavernij... ...en in de koloniale tijd. En om de moderne slavernij dus goed te moeten, kunnen begrijpen... ...moeten we terugkijken naar die historische vorm. Twee van die fundamenten zou ik er even kort uit willen lichten. Ah, kijk. Dit, was, dit is een quote van Silva de Roosje, ...waar ze aangeeft dat die lijnen dus recht doorlopen. Het eerste fundament betreft de manier waarop zowel de kolonisatie... Uh, ...als de transatlantische handel in tot slaaf gemaakte dat hij dreef op een heersend idee in Europa dat de zwarte mens anders was dan de witte mens. Zwarte mensen waren mensen zonder ziel, schreef Bartolomé de las Casas in de 16e eeuw. En dit maakte hen minder mens en minder waardig. De demonisering op basis van raciale verschillen gaf vervolgens ruim baan aan de verschrikkingen van de slavernij, die uitvoerig worden beschreven door Anton de Kom of de tot slaaf gemaakte Oluda Aul- Ikiano. Mensen werden gereduceerd tot dingen, tot handelswaar. En daarbij werd gepoogd hun menselijkheid volledig uit te vlakken. Ontelbaar voor onderzoekers zoals Frans Fennen, ook onze eigen, onze eigen Gloria Wekker, hebben laten zien dat het idee van raciale verschillen zoals deze in de koloniale tijd zijn vormgegeven, dat die nog steeds bestaan. De Argentijnse filosoof Aníbal Quijano stelde zelfs dat het idee van ras, eh, zonder twijfel het meest efficiënte mechanisme, voor onderdrukking en overheersing, was dat de afgelopen 500 jaar is uitgevonden. Ook op de abaca plantages en de tomatenplantages die ik net aanhaalde... zien we dat het de ander is. De zwarte Ecuadoriaan of de migrant die uitgebuit wordt. Wederom zien we hier zij gedehumaniseerd worden... Eh, door hen onder mensonterende omstandigheden, mensonterend... Eh, te laten werken en leven. Hun identiteit af te pakken of deze hen nooit te gunnen... en de basale rechten te ontzeggen. Het tweede fundament dat ik hier nog aan wil halen betreft de rol van het kapitalisme. Ook is er hier geen tekort aan literatuur die beschrijft hoe het kapitalisme zowel het fundament onder de slaven, slavernij vormde als wel het gevolg ervan. Met termen als slavecapitalisme proberen deze de auteurs de innige relatie bloot te leggen tussen de slavernij aan de ene kant en, en kapitalisme aan de andere kant. Waarbij zij stellen dat uitbuiting van de ander een onafscheidelijk onderdeel is... van de manier waarop het mondiale kapitalistische systeem werkt. Ook dit zien we terug in twee voorbeelden die ik gaf. Een lage prijs voor de West- veelal westerse consument... en een hoge winst voor ja, ook alweer veelal de westerse investeerder. Die zijn leidend. En de inderdaad mensonterende omstandigheden... waarom mensen moeten werken en leven is hieraan ondergeschikt. Nu aan het einde komen van mijn praatje, Uh, wil ik het volgende als conclusie meegeven. Willen we moderne slavernij echt begrijpen en uitroeien, dan moeten we verder kijken dan alleen de bevolkingsgroei, de zogenaamde falende staten of uh, meer wetgeving. Dan zullen we de onderliggende structuren van racisme en winstbejacht die de slavernij van zowel toen als nu mogelijk maakten, die zullen we moeten blootleggen en confronteren. Dat proces van blootleggen confronteren en bediscussiëren, dat kan heel dichtbij beginnen, hier in de zaal of in ons keukenkastje. Maar natuurlijk willen we liefst ver buiten treden, namelijk daar aan de fundamenten van de moderne slavernij. Daar moeten we gaan rammelen om het af te breken. Dank je wel.
2: Ik... Uh... Ik pak heel even een glas water. Zo. Oké, okay, Caroline, dankjewel. U bedankt dat ik hier mag staan vanavond. Um, ja, uh, aan mij de eer om um, hier nog wat verder op in te gaan. We hebben net van Caroline een heel goed empirisch verhaal gehad. Ook een historische terugblik op moderne slavernij en op het historische slavernijverleden. Wat ik wil doen, is wat verder ingaan op het concept daarachter. Uh, namelijk kijken naar het idee van uitbuiting. Wat bedoelen we daar nou precies mee? En waarom is het? Want intuïtief voelen we dat natuurlijk wel. Als we het hebben over uitbuiting, dan zeggen we... Oh ja, dat is moreel wel problematisch. Maar waarom dan precies? Nou, daar gaan we induiken. Um, in duiken. Ik had in ieder geval een hoop voorbeelden. Ik had er nog een paar opgezocht van instanties... waarvan we denken van, hé, hey, daar zit iets niet goed. Nou, binnenkort is het de WK in Qatar... Hoop opheffen over... Medewer, werknemers die daar stadions moeten bouwen... 50 graden... zonder ver, verkoeling... zonder een goed loon. Um, veel protesten over ook. Ik weet niet of iemand dit herkent. Het is een heel erg lelijk... grijs gebouw eigenlijk. Maar dit is... Uh, een fabriek van Pegatron. Waarschijnlijk niet bekend... maar als ik zeg Apple... dan gaan er waarschijnlijk wel belletjes rinkelen. Hier wordt je iPhone gemaakt. In Taiwan... Um, nu zou je zeggen: Hé, hey, ik, ik zie die netten daar. Waarvoor zij zijn, zijn die om beesten weg te houden of dieren? Nee. Arbeidsomstandigheden bij Pegaton zijn zo dermate slecht dat mensen van het dak afspringen. En in plaats van dat men dacht: van nou, misschien moeten we iets doen aan de arbeidsomstandigheden, hebben ze dus een net gespannen. Zodat je opgevangen wordt, kan je meteen weer aan de slag. Ja, dit is daar binnen. En het is niet alleen. Um, in China of in Taiwan of in Qatar. Het is ook in Nederland zelf. Groene Amsterdammer, dit is van een jaar, twee jaar geleden, maar ook recent nog. Uitbuiting, misstanden op de arbeidsmarkt gebeuren in Nederland ook. Chinese immigranten, in Chinese restaurants in Nederland. Aspergestekers in Noord-Limburg die met 16 mensen op één kamer zitten. Paspoorten worden ingenomen, slecht betaald worden. Maaltijdbezorgers. Dit was een RC van mei. Maatbezorger rijp van die fietsen. Die fietsen zijn nog niet altijd veilig. Deze jongen is gevallen toen zijn stuur afbrak. En thuisbezorgd zegt: Ja, gaan we niet over. Inmiddels zijn ze terugkrabbeld. Maar dit zijn allemaal situaties waarvan je kan zeggen: Hé, hey, er gaat iets mis, mild gezegd, in de arbeidsrelatie. En de vraag is: is dit een vorm van uitbuiting? Paradigmatisch of heel veel voorkomend voorbeeld wat wordt genoemd in ieder geval in de filosofische literatuur, in de bedrijfsethiek, is de textielindustrie. Waar vrouwen, vele vrouwen van kleur onder erbarmelijke omstandigheden. Heel lang, heel hard, heel veel moeten werken. Het is onveilig. Ze mogen zich niet verenigen in vakbonden. En uh, je ziet het hier, dit is van de campagne van onze faculteit ook. Uh, Je koopt een jurk voor 50 euro en hij is gemaakt voor 60 cent. Daar zit een disbalans, mild gezegd. Maar de vraag is, de filosofische vraag is. Is dit uitbuiting? En zo ja, is dit problematisch? En is uitbuiting überhaupt problematisch? Nou zou u zeggen, nou, dat is nog even onzin. Nou, ik zou vertellen, als we naar een definitie kijken. Ik kan zeggen, oké, een definitie van uitbuiting zou kunnen zijn, er zijn er meerdere. Maar Joe Feinberg in zijn boek Harmless Wrongdoing stelt... A person exploits another person. When A takes advantage of B or characteristic of B or B situation and benefits unfairly by doing so. Oké, okay. dan hebben we een definitie. Dat is mooi, maar dan zijn we er nog niet. Want wat betekent taking advantage of? En wanneer is iets dan precies unfair? Nou, daar hangt het op. En geloof het of niet, er zijn liberale, of beter gezegd, er zijn libertaire denkers die zeggen, nou ja, uitbuiting hoeft helemaal geen probleem te zijn. Ik zal uitleggen waarom. Een libertair perspectief. Het eerste argument dat wordt gemaakt, is zeggen... ja, sweatshops die zijn er, maar die hebben eigenlijk een heel positief effect. Die hebben een positief effect op de nationale economie. Als we kijken naar de sweatshops in Bangladesh... dat is goed voor het bruto-nationaal product. Dat is goed voor de mondiale economie. We hebben allemaal weer mooie kleren aan. Ik weet niet waar ze vandaan komen natuurlijk, maar oké. Okay. Um, dat is goed voor de mondiale economie. Dus nou, dat is in ieder geval een win. Het tweede argument wordt gemaakt, is ja... Die met, als er geen sprake is van directe dwang, je wordt gewoon goed geïnformeerd. Die werknemers, die gaan eens kijken van, oké, okay, wat is er te doen op de markt? Nou, oké, okay, ik kan de sweatshop werken. Dat betaalt iets meer dan de lokale slachterij. Dan ga ik daar werken. Het is mijn eigen weloverwogen, hopelijk goed geïnformeerde keuze om daar te gaan werken. Zeggen dat je dat, dat we dat aan banden willen leggen, is super paternalistisch. Daar komt bij, dat is wederzijds voordeel. Het is, voor de, het is gunstig voor de werkgever. Want die krijgt goedkope arbeidskrachten. Die veel producten afleveren. En tegelijkertijd is er ook een voordeel voor de werknemer. Die krijgt een loon. En dat krijg je daarvoor misschien wel niet. Ja. En sterker nog. En dat is eigenlijk de claim die erachter zit van de libertaire. Zeggen, ja, dat noemen ze de non-worseness claim. Door de dienst die wij bieden. Ben je niet slechter af. Stel je voor dat... Ik als multinational met een sweatshop daar niet ga zitten. Ja, dan had, je, dan had je misschien voor die nog slechtere baan moeten kiezen... met nog slechtere arbeidsomstandigheden. Dus is eigenlijk niks aan de hand. Dus ja, die werkers die hebben er profijt van. Ze kiezen vrijwillig voor die sweatshop. En ze verkiezen die baan boven de alternatieve opties die er ook zijn. Welke premissen zitten er dan achter? Nou ja, het is eigenlijk nooit verkeerd om te profiteren van iemand. Dat doen we eigenlijk in elke economische transactie. Iemand kan eigenlijk geen onrecht worden aangedaan, zolang ze maar. En dat gaf Caroline ook al aan: als mensen misleid worden, of er is deceptie, of je hebt niet volledige informatie, ja, dan is er iets Maar als dat niet gebeurt en je wordt niet gedwongen, niemand zet een mes op je keel, of zegt nou, je moet dit echt doen, geen probleem. En het is dus niet verkeerd om iemand een beter alternatief te bieden. Ik bedoel, als ik ergens voor 8 euro kan werken en ik verdien aan 10 euro, dat zijn nog hoge bedragen, denk ik nu, maar oké. Okay, dan is er geen probleem, volgens de libertair. Dus is er geen fysieke of psychologische dwang... is er geen misleiding of deceptie... dan is het verdict... zwetsen op zijn moreel onproblematisch. Nou, daar zijn we nog niet. <lacht> Ik weet niet hoe het met uw morele intuïtie zit. Ik denk wel goed, want we zijn maar Radboud Reflex... per slot van rekening. Um, er klopt iets niet... Maar wat dan precies? Kunnen we de vinger erachter krijgen wat er niet aan klopt? Kan er iets mis zijn met situaties waarvan we zien van... Hey, okay, hier zijn geen directe, evidente mensenrechten schendingen... maar er lijkt toch iets niet goed te zijn? Nou, er zijn verschillende filosofen die dus op die libertaire hebben gereageerd... om te proberen te kijken van, kunnen we nou gaten schieten in deze hyperliberale... Argumentatie. En het voorbeeld wat veel aangehaald wordt, is dat of de Desert Exploiter. De woestijn uit klinkt toch meer als een actiefilm, zeg maar. Dus die wou ik niet doen. Maar ik neem, probeer even mee te nemen het gedachtexperiment. Stel je voor, denk Wim. Wim is uh, klaar met zijn studie, gaat backpacken in Australië. Kan weer, je kan weer vliegen. Ja, of varen, nou nee, goed. Um, Wim gaat naar Australië toe, hij huurt een jeep, gaat de woestijn in, supermooi. En je raadt het al, die auto die, die, die krijgt een lekker band, krijgt nog een lekker band. Kan niet meer verder, benzine op, probleem. 4000 kilometer de woestijn in. Hij gaat lopen, nou, op een gegeven moment water op, eten op. En hij denkt, ja, het, het einde is in zicht, er komt maar niemand. Dus hij zit langs de kant van de weg en hij weet, ja, als er over een half uur niemand komt, dan, dan is het klaar. Maar gelukkig, hij ziet in de verte die stofwolken opdoemen en er komt een auto aan. In de auto zit Marie, draait een raampje open. Zegt Wim, het ziet er niet goed uit hè. Je kan wel met me mee. Nou, Wim blij. Zegt op één voorwaarde. Eh, ik wil dan wel van je, je hele inkomen, eh, je huis en eh, ja, ook je, inko- je, je jaarsalaris voor de komende tien jaar. De helft daarvan. Ik kan het moeilijk zien, maar wie zou Wims aanbod, eh, of zou het aanbod van Marie accepteren? Oké, oh, ja, kijk, licht. Toch wel een paar? Ja, best wel, best wel een aantal. Hè? Want, ja, wat, wat het alternatief is dus dat je, je weet dat er gaat niemand meer komen, dan sterf je in de woestijn. Dus inderdaad, Wim zegt ja, oké. Okay. En wat ma, ma, de filosoof Maas probeert te doen met dit voorbeeld is zeggen: ja, hier zit dus het probleem. Want volgens de libertair zou je zeggen: dit is geen probleem. Sterker nog zijn mensen, ja, maar dit is toch een soort. je geld of je leven? En daarvan zegt de libertair: nee, 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 want bij. Je geld of je leven wordt er een optie weggenomen. Hè? Want die overvaller die dreigt de optie leven weg te halen. Marie doet het heel erg goed. Wim had één optie: sterven in de woestijn. En ze komt met een alternatief. Ik kan met je mee. Komt wel met een prijskaartje. Maar wat Meijer zegt: is het probleem is niet alleen het karakter van Marie, die hier blijkbaar een soort winstmodel in ziet. Maar ook dat er misbruik wordt gemaakt van deze unieke situatie waarin Wim is beland. Niemand onder normale omstandigheden zou akkoord gaan met deze transactie plus. En dat is eigenlijk het springende punt in de argumentatie. Het is een oneerlijke transactie. De prijs die betaald wordt is niet fair. Had Marie gezegd, prima Wim, ik neem je mee. Betaal je wel de helft van de benzinekosten? Dan was het oké geweest. Kortom, de transactie is oneerlijk. En Wat Meijers doet in zijn artikel is een soort extensie maken. Stel je voor dat Marie een bedrijfje was gestart. Ze weet, elke elke dag stranden er wel tien van dit soort uh, pannenkoeken in de woestijn. Dat is een goed businessmodel. Ik huur nog vier jeeps. Ik ga de woestijn in en iedere keer doe ik deze deal. En ze zegt, dit is precies hoe die grote multinationals die die sweatshops inhuren opereren te kijken waar zitten de kwetsbare groepen, daar kunnen we een goede prijs krijgen. Dat is één argument. Dus uitbuiting in sweatshops is problematisch, omdat de transactie oneerlijk is. Ander argument, meer kantiaans argument, is uitbuiting in sweatshops is problematisch, omdat de transactie, van de wer- de transactie ik zie dat ik een S vergeten ben, sorry, de transactie de werknemer dehumaniseert of ontmenselijkt. Hoe zit dat dan precies? Nou, Kant zegt, we hebben, een morel, we hebben een imperfecte plicht tot weldoen. Maar die plicht wordt stringenter of sterker... naarmate je een speciale relatie hebt met iemand. Zoals ik als vader een grotere verantwoordelijkheid heb richting mijn dochter... of als docent richting mijn studenten... heeft ook de, de werkgever een speciale relatie met zijn werknemer. En wat... De meerkantiaanse bedrijfsethici zeggen is... die plicht wordt dus sterker naarmate je die speciale relatie hebt. En wat ze eigenlijk zeggen, het probleem is dat... Ik ga even citeren. Employers are required to see as much as of their benefit... from the interaction with their employees... as is reasonably possible towards the end of the employees... achieving a decent minimum standard of living. Dat gebeurt nu niet. Men krijgt te weinig betaald om een soort, soort basisminimum te kunnen leven. Kortom, je zou dus misschien wat minder geld van je PR-afdeling moeten geven... of misschien minder geld aan je aandeelhouders. Sowieso twijfelachtig waarom het primaat daar zou moeten liggen. En op die manier meer ruimte creëren... voor betere arbeidsomstandigheden, wat beter loon... voor je werknemers. Tussentijds conclusie voor nu. Zelfs wanneer mensenrechten dus niet direct geschonden worden... zijn er redenen om aan te nemen dat die sweatshops... Moreel problematisch zijn. Hm. Nou hoop ik een beetje handen en voeten te hebben gegeven aan uw intuïtie. Maar nu zijn we er natuurlijk nog niet. Immers. Wie zijn hier dan? Wie is hier verantwoordelijk voor? En daar vringt de schoen bij de eerdere analyses die ik nu heb gegeven. Die gaan over transactie. En dan kom je al gauw in een soort denken over verantwoordelijkheid... in termen van schuld en aansprakelijkheid. Een soort terugkijkende verantwoordelijkheid waarin je zegt van oké, jij hebt dit gedaan, dat was fout, was wettelijk fout, was moreel problematisch. Je moet boete doen, je moet het recht zetten. Liability en aansprakelijkheid, dat helpt en is nuttig als we kijken naar één-op-één interacties. Dat is meteen het probleem van uitbuiting in de productieketen. Want als we zo'n benadering van verantwoordelijkheid hanteren, naar wie gaan we dan kijken? Dan gaan we kijken naar de werkgever en de werknemer. Dan kijken we naar de lokale sweatshop owner. Die zegt, ja, ja, jij doet iets verkeerd. Jij betaalt die mensen niet genoeg. En dan ga je voorbij aan de grotere sociale economische structuren. Die deze situatie überhaupt mogelijk maken. Nou, dus we hebben het over oneerlijkheid gehad. Over onmenselijkheid in de transactie. Maar nog, misschien nog wel groter. Dus als je een structuurperspectief aan zou nemen. Dan zeg je, hé, hey, hoe zit het met die sociaal-economische structuren? En dan zal je zien, althans zo betoogt filosoof Iris Marion Young, dat het hier gaat om structurele onrechtvaardigheden. En dan moet je je dus afvragen, binnen die structuren, wie zijn er verantwoordelijk? Dus het gaat niet om het aanwijzen van één iemand. Oké, okay, jij hebt iets verkeerd gedaan, oké, dat moeten we jou hebben. En dan de rest, hands off. Anders blijven andere partijen, Nike bijvoorbeeld, buitenschot. En ook wij als consumenten komen er lekker makkelijk vanaf. Dus Jong zegt, we moeten denken in termen van verantwoordelijkheid... voor die structurele onrechtvaardigheden. En het mooie vind ik van haar definitie, ik ga hem toch maar weer laten zien... is dat hij eigenlijk precies de argumenten vat waar we het net ook al hebben, over hebben gehad. De dus structurele onrechtvaardigheden zijn de gecombineerde acties van, van mensen, actoren, bedrijven, overheden... die samen ervoor zorgen dat er een soort systemische, systemic threat of domination... ...or deprivation of the means to develop and exercise... ...de capacities dus mensen worden... er wordt mensen onmogelijk gemaakt om zich verder te ontwikkelen... of hun volledige potentieel te realiseren. Terwijl, dus dat is het ene probleem... ...terwijl aan de andere kant er groepen zijn... ...en dat kunnen wij zijn als consumenten... ...dat kunnen individuen zijn, bedrijven... ...die daar profijt van hebben. Die profijt hebben bij die onderdrukking. En dat is het probleem. dus jong. En ik wil er wel in meegaan. Dus die wat zij dan social connection responsibility noemt... is een verantwoordelijkheid voor dat soort schade, dat soort harms. Die ontstaan door sociale, structurele processen... waar niemand eigenlijk direct grip op heeft, maar die wel ontstaan. En dan is de vraag, hoe moet je die verantwoordelijkheid begrijpen... en wat moet je daar dan mij? mee? Nou, wat Jong zegt, dit is dus een politieke verantwoordelijkheid. Een politieke verantwoordelijkheid die gedeeld wordt door overheden, door... De Europese Unie, door de International Labour Organization, door bedrijven, door u. En dat is meer vooruitkijkend. Dus niet terugkijken en zeggen: oké, okay, die is verkeerd. Dat moeten we ook doen hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar daarmee los je het probleem niet noodzakelijk op. Dus we moeten vooruitkijken en kijken: wat kan ik nou doen als actor, of dat nou een bedrijf is of een NGO, wat kan ik doen om dit probleem aan te pakken, gegeven het feit dat ik hierbij betrokken ben? Door mijn interacties, door mijn koopgedrag, door het mensen, de soort, soort mensen dat ik inhuur. Verschillende gedeelde verantwoordelijkheid, mind you, betekent niet dezelfde verantwoordelijkheid. Het is een taart zeg maar, en iedereen krijgt een verschillend stuk. Dus het is dus niet zo dat wij als consument hetzelfde moeten doen als Adidas. We moeten ons dus afvragen bij die verschillende actoren van: hoe machtig ben je eigenlijk? Wat is je invloed? Wat is je privilege? Ik zou zelf zeggen dat je, je moet afvragen van oké, okay, wie kan nou wat doen en wie moet meer doen? Wat, is je capaciteit, wat zijn je specifieke capaciteiten om dit probleem aan te pakken? Wie moet er meer doen? Wie heeft er meer profijt van? Er zit misschien wel wat in dat je heel veel winst maakt door dit soort structurele onrechtvaardigheden. Dat je verantwoordelijkheid om dit probleem op te lossen dan ook groter is. En tot slot, we leven in een niet ideale wereld, dat zal ik meteen herkennen. Moet je je ook afvragen waar te beginnen? Wie heeft er prioriteit? En dan zou ik kijken, we moeten kijken naar de groepen die het meest zware, het meest kwetsbaar zijn... binnen de keten waarin je werkt als bedrijf bijvoorbeeld. Wie delen dan die verantwoordelijkheid? Nou, ik zei het al, we hebben een beetje de neiging... als ik zeg politieke verantwoordelijkheid, dan denkt u waarschijnlijk meteen aan... Nou ja, wellicht aan Mark Rutte. Uh, maar in ieder geval aan politici, aan de Europese Unie... aan internationale organisaties, aan de International Labour Organization... die inderdaad regels en regelgeving kunnen institutionaliseren... en kunnen aanscherpen. Als wij sterk, strengere regels krijgen... om de flitsbezorgers beter te, bezor- te beschermen... ze kunnen vast heel goed bezorgen... dan is dat een verantwoordelijkheid... die de overheid bij uitstek kan nemen. Ook, en dat is wat jong erg benoemt... ook, er ligt toch nog steeds een verantwoordelijkheid... bij de werknemers zelf. Dit zijn foto's van een protest in Bangladesh, meen ik... waar juist... De vrouwen die in die fabrieken wel, werken wel opstraffen. Met gevaar, soms misschien wel voor eigen leven... maar ze staan er wel om aan te geven dat het anders moet. Het moet ook vandaar komen. Het kan niet alleen wij zijn... die zeggen, ja, oké, okay, we gaan het wel even fixen voor jullie. Dus het moet collectieve acties zijn. Deze foto is van een paar jaar geleden. Ik weet niet of iemand het herkent. Het is plein 44. Dit is de opening van de Primark een tijdje terug. Ik denk dat het gewoon weer veel te lang is, bedrijf. Maar goed... U, de consument. Van de consument kunnen we natuurlijk ook van alles verwachten. De vraag is, zijn dit de bedrijven waar je naartoe moet? Want op die manier hou je de keten natuurlijk in stand. Tegelijkertijd kan je zeggen, ja, ik heb het antwoord ook niet hoor. Tegelijkertijd kan je zeggen, als ik niks meer koop, dan hebben die mensen er ook niks aan. Je kan natuurlijk wel protesteren, petities sturen. Dus je kan wel degelijk als als meer politieke consument aan de slag. En heel veel mensen doen dat ook al. Tot slot... En u voelt hem wel een beetje aankomen. Dit zijn de actoren waar het echt om gaat. De grote textielbedrijven in dit geval. De Primark, de Adidas, Disney, H&M. Allemaal bedrijven die nog steeds gebruik maken van sweatshops. En waarom moeten ze nou? ligt de bal vooral bij hun? Omdat ze het meeste marktmacht hebben om hierin aan te doen. En dan vaak wordt er gezegd, ja, 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 maar onze handen zijn ook gebonden... want we zijn, moeten ons conformeren aan de wetten van de markt. Ja, dat, dat klopt... Maar zeker dit soort grote spelers kunnen de handen ineens slaan en zeggen... wij gaan een minimumloon garanderen voor deze werknemers. Het kan gewoon. Zeker als je het maar met een groot genoeg groep doet... dan voorkom je ook dat het mo- mogelijk is om weggeconcureerd te worden vervolgens weer. Ze hebben de macht, ze hebben de capaciteit om er iets aan te doen... en ze maken nog het meeste winst ook. Dus dat maakt, juist vanuit moreel oogpunt, we de bal zeker daar neer mogen leggen. Tot slot. Zij zeggen, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Leuke morele analyse, maar daar koop ik natuurlijk helemaal niks voor. Heb je er nou vertrouwen in dat die bedrijven dat gaan doen? Medium. Nee, ik heb dat vertrouwen niet volledig. Er zijn voorlopers in de industrie, maar er zijn heel veel die nog achterlopen. Dus er is wel degelijk actie nodig van die andere actoren ook. We hebben meer regulering nodig op internationaal en op nationaal niveau. En we kunnen ook zelf iets doen. Dit is een voorbeeld... In de VS is het veel gebeurd af de eerdere jaren... dat op universiteiten bijvoorbeeld studenten de barricade opgingen... en zeiden, ja, al die sportkleding van onze sportverenigingen... die wordt nog steeds gemaakt door adidas die gebruik maken van sweatshops. En door te protesteren, door actie te ondernemen... zijn ze er uiteindelijk in geslaagd om het in ieder geval een beetje de goede kant op te drukken. Dus, kortom, sweatshops zijn problematisch. Omdat ze oneerlijk zijn. De werknemer ontmenselijken... En ze bijdragen aan structurele onrechtvaardigheid. Kortom, alle reden tot collectieve politieke actie. Dank jullie wel.
1: Dank jullie wel voor deze. Intrigerende lezingen. Ik, uh, ja, ik heb meteen een, mm-hmm. een vraag die eigenlijk opkomt uh, bij jouw lezingtje... maar oh, misschien okay. wel meer over die van jou gaat. En dat is, het, je hebt het van meet af aan gebruik je eigenlijk de term uitbuiting... Mm-hmm. in plaats van slavernij. En ja. jij hebt het ook al een beetje gehad over... Hè, sommige mensen die vinden het niet goed dat je moderne slavernij ook uh, slavernij komt... Uh, noemt. Hoe zit het met die term slavernij? Wat moeten we daar nou uh, precies mee? Vinden jullie het goed dat die gebruikt wordt of niet? Hmm. Wil jij beginnen? Ja, is goed. Ik ik heb hem dus heel bewust
2: achterwege gelaten, juist omdat ik wist dat het gevoelig lag binnen het debat. Wat moeten we ermee? Kijk, ik denk als je uitbuiting op een soort schaal zou plaatsen, dan dan ligt slavernij zoals het 200 jaar geleden of 50 jaar geleden kende, ligt daar. Het, op het absolute uiterste, van het, het meest verwerpelijke, ligt daar. En dan is het een soort slippery slope. Slippery slope. Mm-hmm. Daarnaartoe. Um, en wat ik nou, hier probeer te doen, is te laten zien dat zelfs als er dus het niet zo radicaal. Men, mensenrechten niet zo, op zo'n afschuwelijke manier geschonden worden. er nog steeds iets problematisch aan Maar dit is wel, dat zit wel veel verder. Op die schaal, zeg maar. Wat betreft het gebruik van het woord moderne slavernij. of het het legitiem is om het nu te gebruiken, weet ik niet... maar ik denk wel dat het op een goede manier... het is in ieder geval een manier... het appelleert bij het brede publiek in ieder geval... en kan wel een trigger zijn om tot actie over te gaan. Of dat wenselijk en gepast is, dan tweede...
0: Ja, ik denk dat dat het inderdaad uh, met gepaste wijze wel gebruikt zou kunnen worden. Uh, En ja, ik heb inderdaad in mijn mijn, uh, verhaal eigenlijk laten zien waar die nuances liggen. En dat er in het debat eigenlijk nog geen uh, geen definitieve uitkomst uh, uit is gekomen. Maar ik denk wel dat juist het het, uh, wel appelleren aan, aan zekere... Zeker overeenkomsten, dat dat wel kan helpen om juist die, die structurele uh, en historische banden uh, te laten zien. Moeten we wel mee uitkijken, hè? want het kan al snel inderdaad, wat, ook, uh, um, wat ik ook aangaf, een soort van, nou ja, alles is tegenwoordig inderdaad, de, ook de fietsbezorgers. En zelfs zal er vast een stuk zijn waarin academische slaven worden, worden, worden genoemd. Dat wij achter onze... Uh, um, en Mark
2: Rans proposals, ja.
0: Ja, precies. En dat is, uh, nou, dat, dat gaat te ver. Um, dus aan de ene kant, ik denk wel dat, het, dat de term uh, gebruikt mag worden, maar met gepaste, met gepaste bescheidenheid en, en, en nuance die we opnemen heb aan kunnen brengen.
2: En, maar zoals bijvoorbeeld de situaties die jij onderzocht hebt, de voorbeelden die je gaf, zou je dat wel, zou je daar dat label op durven willen plakken?
0: Ja, ik heb specifiek ook voorbeelden genoemd waarvan ik denk dat die, dat waarbij dat inderdaad gelegitimeerd is, omdat daar een aantal elementen in aanwezig zijn uh, uh, waarbij ja inderdaad de, de onvrijheid wel erg beperkt wordt en dus we echt richting de Uh, ...de onvrije op die slippery slope of de schaal van alle tinten tinten onvrij... ...dat we daar wel heel erg naar de de verkeerde kant gaan. Maar ja, ik doe zelf ook onderzoek naar mijnbouw... ...en daar zijn ook allerlei misstanden... Uh, ...maar om die slavernij te noemen, dat heb ik niet aangedurfd. Dus ook ik denk ergens dat er, intuïtief zeg ik... ...er ligt een grens, maar die grens ligt voor iedereen anders... ...en wordt ook weer door allerlei manieren verschillend... uh, ...ja, door allerlei mensen verschillend geïnterpreteerd...
1: Maar maar hoe zit het dan met die mijnbouw? Waarom is dat specifiek? Want je zegt net een heleboel van deze voorbeelden wel, maar die mijnbouw niet.
0: Nou, de voorbeelden die ik ken uit mijn onderzoekspraktijk -hmm. vind ik dat minder het geval. Ik denk wel dat er allerlei structurele economische ongelijkheden bestaan... waardoor mensen inderdaad als Wim in de woestijn soms niet anders kunnen... of denken nou, dit is de best of all options. of 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 alle slechte opties kan ik maar het beste dit doen. En ik zeg ook niet dat, het, dat arbeidsomstandigheden fantastisch zijn op het moment uh, dat mensen in de mijnen werken. Zeker niet als het kleine en illegale mijnbouw betreft. Um, maar om het slavernij te noemen vind ik, vind ik zo ver gaan omdat die um, ja, extreme, uh, um, ook de, 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 dat men er niet aan, aan kan ontsnappen, dat vind ik toch minder het geval. In, in die voorbeelden.
1: Want dat vind ik toch ook wel een interessant aspect. Inderdaad, je, je zei het op een gegeven moment, van er is natuurlijk ja, de letterlijke. Uh, 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 ketenen waar Hobbes het ook uh, ooit over had. Nu gaat het om paspoorten innemen en hekken uh, en uh, uh, dat soort dingen. Ik heb het idee dat, dat die, die vrijheid van beweging... in jouw definities niet zo heel erg kan. Klopt dat? Uh,
2: ja, dat klopt, denk ik. Ik denk dat juist... Um de definitie die jongen hanteert, is meer als een soort kooi, zeg maar. Dus je hebt binnen die kooi wel degelijk bewegingsvrijheid, zeg maar. Uh, maar op een gegeven moment loop je tegen de grenzen op... van je komt nooit uit die situatie dat je in die sweatshop... er is gewoon geen andere... er zijn weinig andere opties, maar zeggen, om echt je verder te groeien en te ontplooien. Maar dat is inderdaad heel anders dan de voorbeelden die jij geeft... Uh, van het Japanse bedrijf, waar er letterlijk een hek, laat maar zeggen... om je eens dat je geen kant op kan. Dus nee, inderdaad, die vrijheid... Uh, in uh, de voorbeelden die ik geef, is er wel, maar die vrijheid is constraint. Zeg
1: maar. Ja. maar is er een moreel verschil tussen die twee? Tussen een letterlijk hek en een figuurlijk hek? Uh,
2: is er een moreel verschil? Ja, ik, 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 ik denk het wel in die zin dat, dat de, de mogelijkheden die de personen hebben, waar ik nu over, waar ik over spreek, dat die toch stiekem hoe. Uh, problematisch ook toch net iets minder problematisch zijn dan uh, de farm
0: Ja. ja is, de, de, wij blijven stil voor een lange tijd. Ik denk hm. dat dat ook al laat zien dat het gewoon geen simpel verhaal is. Hm. Um, maar dat sommigen er wel een simpel verhaal van maken, dat vind ik, dan, dat, dat, vind ik dat we daar heel, heel kritisch op moeten zijn. Zoals de, het aantal organisaties die ik net aanhaal, die toch een soort van, ja, um, die, die uh, ja, te passend onpas, maar o, o, ook een simpel beeld neerzetten van wat slavernij is. Dat vind ik wel schadelijk. Uh, en, en dan zou ik die term liever niet gebruiken. Inderdaad specifieker zijn, omdat je dan ook specifieker de situatie kan uitleggen. Maar, maar ja, voor wat, een soort van... wat is
1: dan een voorbeeld van een te simpele definitie, als ik vraag mag?
0: Ja, ik heb in mijn verhaal laten zien dat er ook een een soort van probleemanalyse onder zit... die dus de problemen bij bepaalde actoren legt. -hmm. Uh, We hebben de kaartjes gezien uh, of uh, de de drang om de de, de ronselaar aan te pakken... en niet het het bredere systeem. Ik vind dat dat dat, dat, het idee van slavernij uh, versimpelt. En inderdaad, de, 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 de legitimerende omstandigheden waarin dit blijkbaar nog steeds kan plaatsvinden... Dat, dat, uh, dat die worden weggemoffeld. En dus dat, dat gaat dan over de definitie, maar ook over de probleemanalyse die daarachter zit. En bijvoorbeeld het voorbeeld van die bevolkingsgroei. Hey, men moet wel even wat minder kinderen krijgen, zodat er minder mensen zijn om slaafgemaakt te worden. Ja, ho zeven even, we moeten gewoon ophouden met slaven <laughs> Of zeg maar dat, dat mensen tot gemaakt worden. Dus uh, d- dat vind ik een voorbeeld waarbij ja, de, de, de probleemanalyse toch wel heel problem- ja, problematisch wordt.
1: Ja, je zei nou toch ook een keer, je had het al eerder over de historische banden, en er zijn nog steeds uh, 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 tot gemaakten. We, we hebben heel duidelijk inderdaad een beeld, en je hebt het deels natuurlijk ook al geschetst met dat schip, wat natuurlijk een heel soort van shockerende beelden zijn voor ons om te zien, en anderzijds de omstandigheden uh, uh, nu. Maar wat is dan nu precies, zeg maar, wat is er precies veranderd of hetzelfde gebleven in die tijd? Ten positieve of ten negatieve?
0: Ja, ik denk dat, dat de, uh, de wettelijke legitimering weg is, maar dat de economische structuren voor een groot deel uh, hetzelfde zijn gebleven, zoals ik aangaf. En mm-hmm. ook de raciale uh, structuren. Dus dat we die, die, die zijn. Um, nou, die zijn zeker aanwezig. Ik zou ze ook nog steeds niet willen vergelijken. Want ja, je, dit, die, die, dit is gewoon een, denk ik, een gevoelige uh, snaar die je dan ook raakt. Maar weet je, uh, uh, het, uh, ja, het feit dat het gaat om de winst. En niet om, uh, is, dit een is dit een menselijke situatie waarin iemand werkt. Die, dat bestaat nog steeds. Uh, het feit dat al deze foto's die ik liet zien, uh, uh, ja, eigenlijk... Afro-Ecuadorianen eh, Afro, eh, of eh, Afrikanen toont. Dat is ook geen toeval. Uh, als ik, ik heb ook nog overwogen om een slide toe te voegen... waarin de baas van Furukawa werd getoond... de minister die erover ging en de rechter die, die... nou, trouwens, nee, de rechter niet. Dat waren allemaal witte mensen, witte Ecuadorianen... zoals je dat zou kunnen zien. Dus daar ook, dat raciale systeem zit er nog in. En dat moeten we, denk ik, blijven benoemen. En daar kan het terugkijkend verleden... het kan daarbij helpen.
2: Hoe komt het dat het nu nog steeds, dat sociale verschil nog steeds in zit?
0: Nou ja, kijk, de economische machtsbasis... van de oude overheerser, in ieder geval in, in de context die ik goed ken, Ecuador, Latijns-Amerika, uh, de, 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 de klassenverschillen daar loopt er als uh, 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 gelijk mee. De, 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 ik denk dat. Um, dat uh, dat we dat. Nou, dus, alle, dus alle landen zijn nog steeds, waren nog steeds in bezit van de witte, witte overheersers, de Spanjaarden. De uh, economische banden worden beheerd door de witte, uh, um, um, ja, eigenlijk de, de witte Spanjaarden. En dat, 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 dat zie je nog steeds sterk terug. Alle foto's. Letterlijk heb gezocht naar foto's waar n- niet iemand uh, zwart of mulatto op stond. En die waren er niet. Van de werknemers van de Furukawa-plantage. Dus ik denk dat die foto's voor, voor een groot deel voor zich spreken. En dat komt uit de geschiedenis voort: dat. dat ja, het gaat ook om materialiteit. Dat de landen, de, de, de bronnen van, uh, um, uh, van. van welvaartgeneratie in de handen zijn gebleven van de. van de, van de witte. ja, 10%. Ja.
1: ja, dan moet ik meteen denken aan een andere. Uh, punt van de statistieken dat je even kort uh, noemde... namelijk de meerderheid is ook vrouw.
0: Ja... Ik, ik was verrast door hoeveel dat er waren. Mm-hmm. Um, omdat toch ook wel, ja, weet je, er zijn, worden er een aantal sectoren vaak uitgelicht: uh, uh, de mijnbouw, de plantages. En dan heb je toch ook toch een soort van. De, de, ja, de man, uh, als, die, die, die komt dan op je, uh, op je netvlies. Terwijl, uh, ja, 70% van de. van wat in ieder geval uh, walk-free bestemt als, als. slachtoffers van moderne slavernij zijn vrouwen. En ja, het, ik denk dat. Uh, ook daar lijnen door te trekken zijn vanuit een, een verleden... waarin uh, ja, ontmenseling, ontmenselijking makkelijker gaat met uh, vrouwen en zwarten. En, uh, ja. Ja. Dat, is, dat is hoe, hoe het door, helaas gezien door de geschiedenis is gevormd. Ja. Ja. Mm. Maar ik heb geen verdere genderanalyse toegelaten. En dat, dat zou wel denk ik goed zijn om, om toe te laten. En, ja, mm-hmm. en de meest voorhandliggende vraag... Of, of, uh, Tak van, van is natuurlijk de seksuele exploitatie en, en eigenlijk de prostitutie. Daarin zie je in mensenhandel toch wel ja dat het sterk gegenderd is. Uh, volgens mij 99% in Nederland.
1: Ja, dat is uh, inderdaad, dat zijn inderdaad de dingen die dan toch het meest uh, het eerst uh, opkomen als we dan, ons dat uh, voorstellen. En jullie hebben het allebei. Um, een aantal keer gehad. Het woord valt toch een keer. Valt toch vaak. We moeten niet naar individuen kijken. We moeten naar structuren kijken. Over de um, uh, hele wereld en economische structuren, sociale structuren, raciale structuren. Maar als ik dan een beetje, zeg maar, kritisch ben, dan denk ik van ja, maar het gaat toch precies om specifieke uh, individuen en hun um, uh, misstanden. Hoe. Um, uh, ja, is kijken naar sociale structuren genoeg om iets te doen aan uh, uitbuiting en moderne slavernij?
2: Uh. Hè? Ja, ik zou zeggen nee, ja, ja. <laughs> maar dat was eigenlijk ook het punt wat ik al proberen te maken. Denk ik. Hm. ik denk dat je um, natuurlijk moet je kijken laat zeggen, naar die wat, wat je zegt, van, ja, maar het gaat toch om individuen? Het gaat toch om de eigenaar van Fukugawa die die mensen uitbuit. En daar moet dan toch een overheid zijn die zegt, oké, dit kan dus niet. Hier moeten we op ingrijpen. Ja, -hmm. dat heb je ook. Maar het is denk ik belangrijk. Maar dan is het risico dat je maar dit was was een een soort uitzondering. Dit dit was een uitwas. uitwas Dit was inderdaad een uitwas. Dit is een excess. en excessen moeten we aanpakken en dan kunnen we door. Want -hmm. we hebben toch zo'n mooi systeem. En als je maar zeggen, meer dat systeemperspectief neemt... dan kan je dus zien van, hé, hey, maar het gaat dus om. Precies. Grotere groepen mensen. Overlapping cleavages. Vaak vrouwen van kleur. Die maar zeggen, worden blootgesteld aan dit soort vormen van oppressie. Dus juist door dat systeemperspectief te nemen... kan je kijken van, wat is hier nou precies aan de hand? Gaat het inderdaad om grotere sociaal-economische problemen? Anders dan... een manager met een... Uh, Defect moreel kompas.
0: Ja, ik vond die, uh, dat, dat beeld van die uh, Apple fabriek en de, de netten wel, wel daartoe spreken. We, we kunnen netten blijven ophangen. Maar ja, als er vervolgens de redenen waarom mensen uh, uh, van het dak afspringen niet worden aangepakt... Dan, ja, dan, dan heeft het net eigenlijk weinig zin. Dus het vangen van de ronselaar of de mensenhandelaar... Uh, dat dat heeft nut. Want dan zit diegene die inderdaad... uh, allerlei verscheidheden heeft ondergaan. Die zit achter slot een grendel. Maar als de vraag naar goedkope tomaten in blik blijft... zal er een nieuwe rondslaar opstaan. Als er uh, eigenlijk uit te buiten uh, illegale migranten uh, zijn... die die op op menselijke manier eigenlijk... uh, uh, naar, uh, over, de uh, over de Middellandse zee komen... en, en, en hier uh, niks anders hebben dan op deze plantages te zitten... ook dan zal de ronselaar makkelijk werk hebben. Dus als wij niet kijken naar of uh, 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 deze heftige immigratie... Uh, 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 dat heftige immigratiebeleid en naar de economische vraag... En, en, en naar goedkope tomaten, dan zal de volgende ronselaar opstaan. Dan kunnen we die ook vangen, maar zo blijven het dat net maar ophangen... Mhm. in plaats van het gebouw en wat daar binnenin gebeurt. Te veranderen. Dus ik vond dat wel een, een ja, confronterend beeld. Uh, maar dat wat dus uitlegt, van ja, is, natuurlijk moeten we, moeten we blijven kijken, maar wat ik ook het politieke effect vind van alleen maar zeggen we pakken die Ronslaar of we pakken die Hollanden, Libië die niks doet hieraan, die pakken we aan. Dat maakt dus ook dat, dat dan de aandacht van, van de onderliggende vragen en de onderliggende uh, ja, machtsrelaties, dat die zit af. Daarvan af wordt getrokken en dat het een soort van straatje schoonvegen is. Van, nou ja, weet je, zij doen niks en, en wij hebben het hier goed op orde. Terwijl we kunnen afvragen: ja, waar worden die tomaten nou toch geconsumeerd? Ik denk echt dat ze in mijn kast staan.
1: Ja. ja, want dat is dan toch de, de, de vraag die opkomt: oké, okay, de verantwoordelijkheid ligt misschien niet helemaal bij ons uh, consumenten, de verantwoordelijkheid ligt op grotere schaal, maar toch. Kan ik me voorstellen dat een heleboel mensen toch de vraag hebben... Ja, maar wat, 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 wat kan ik dan toch op een of andere manier mijn steentje bijdragen... om iets te doen tegen moderne slavernij? Wat zouden jullie dan zeggen?
0: Ja, dat ja, was heel duidelijk. Politieke actie. Ja, dat dit, klopt. Hè? Dit, ja, wat dit, we hier ja. zien. Um, en kijk, ik vind het, nou, want je had het over een libertair perspectief. Nou, een ander onderdeel van de libertair perspectief, uh, correct me if I'm wrong, is ook uh, ons, ons allen zien als enkel consument. Uh, en dat we door ons uitgang, uitgave, gedrag, nou ja, wel zullen bereiken. En voor de rest uh, niks. En ik denk dat dat, dat, is, een, dat is een mogelijkheid. En dat ik zou vooral inderdaad kijken naar wat consumeer ik. En is het oké okay dat ik een blik tomaten koop voor 1,50 euro. Of je hebt nog van die kleine, die zijn uh, geloof ik 30 cent. Weet je, kan dat? Nee, ja, eigenlijk niet. Intuïtie zegt, nee, eigenlijk niet. Um, maar de andere kant is dat, uh, dat, dat, dat collectieve politieke actie nodig is. En ook bijvoorbeeld het dus aanpakken van die onderliggende machtsstructuren... die ik, die ik, die ik heb verteld en waar jij ook over hebt verteld... Uh, dan ga je dus niet geld geven als je zegt, hé, hey, ik wil, ik wil uh, uh, of je gaat niet je inzetten voor walk free, uh, maar je gaat in, je inzetten voor daadwerkelijk uh, eerlijke wereldhandel. Of je gaat je inzetten voor een daadwerkelijk uh, een verandering van, van, uh, um, van uh, bijvoorbeeld armoede en uitsluiting in de wereld. En ja, dan ga je toch weer meer naar de... Structurele basis kijken en dan zijn er legio-opties uh, om naast mensen te staan die hier en, 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 uh, en in andere landen strijden tegen onrecht en armoede.
1: Maar in de vorm van politiek protest, dus, als ik het begrijp. Als zegt er zijn legio-opties om naast hen te staan.
0: Ja, ja en ik zou. Uh, uh... Uh, ik zou zeker aanraden om uh, nou ja, politieke actie. Dat en en, en politieke actie kan uit ook veel manieren bestaan. En een van die is ook misschien inderdaad het gesprek ten eerste dagen.
2: Ja, Maar wat je ook al zei, en ik denk dat, dat, dat meer ja, political consumerism wel degelijk kan werken. Ik bedoel, het kan wel druk geven op die marktpartij. Ik zeg alleen, dat, dat ik denk niet dat dat voldoende is zeggen, om iedereen mee te bewegen. Maar het kan wel helpen. Het probleem is alleen dat, dat wij drie en de zaal mogelijk ook makkelijker kunnen zeggen van we kopen het tomatenblik voor 6 euro... in plaats van die van voor 40 cent. Maar voor 80 van het land is dat geen optie.
1: Want ik denk ook dat uh, het vaak ook moeilijk is om überhaupt te weten... waar je ja. uh, producten vandaan komen. Is, is dat nog een onderwerp waar jullie denken dat veel... Meer transparantie bedoel je dan? Ja. ja het lastige is...
2: Ik, ik heb onderzoek gedaan naar de voedselindustrie... waar transparantie natuurlijk uh, ook hoog... Uh, heel vaak wordt op ingezet. Hè, van oh, Als we maar weten dat het gezond is. Als iedereen die labels maar leest. Maar mensen lezen die labels niet. Nee. Nee. En zelfs als je dan een of ander kek logo hebt... dan snappen mensen niet wat het logo betekent. En dat is gewoon... Het is heel lastig. Als je dat, stel je voor dat mijn... Ik heb geen idee waar mijn overhemd vandaan komt wat ik nu aan heb. Mm-hmm. Shame on me. Maar... Als daar, als daar een, een, een logo op zou moeten komen... of een, een, iets zou moeten, op, op zou moeten staan... Laat maar zeggen dat het transparant zou moeten maken... dan is waarschijnlijk de helft van de binnenkant bedrukt. Ga ik dat lezen? Waarschijnlijk niet. Zou het goed zijn als dat op een of andere manier transparanter zou zijn? Ja, maar dan ja. moet er wel naar een manier gezocht worden... door communicatiewetenschappers misschien... om het echt direct inzichtelijk te maken. Dus misschien moet je een soort... Kledinglabel, het, het, het nieuwe nut, uh, uh, voedsellabel krijgen met uh, A tot en met G, dat het dan in ieder geval iets inzichtelijker maakt. Dat kan ik me voorstellen.
0: beter leven logo voor kleding. In ja,
2: bijvoorbeeld. Ja.
0: <laughs> ja. Nou, maar de, nog steeds blijven we dan inderdaad van de consument verwachten dat hij dat allemaal gaat lezen, dat allemaal begrijpt en daar dan de consequenties uit trekt. Hmm. Terwijl als wij ons inzetten om ervoor te, voor te Zorgen dat deze producten niet eens de winkel bereiken, dan zouden wij ook niet die hele lijst moeten gaan lezen. En zo, ja, dat vertrouwt de consument. Kijk, in dit systeem waar we nu in zitten, is misschien het eerste en het meest bereikbare wat we kunnen doen. Maar uh, als je kijkt naar wat zou, hoe zou ik willen dat de wereld eruit zou zien... zou ik willen dat, dat het niet van de consument en zijn dag afhangt... Hey, ik heb haast, pak even dit, of hey, ik ga het even allemaal lezen... afhangt of we, of we wel of niet uh, 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 ja, een soort van uh, gezonde uh, arbeidsomstandigheden verkrijgen. Uh, uh, dus in die zin vind ik die aandacht voor de consument... Ja, het is nu een beetje wat we ook in het systeem waarin we zitten kunnen doen. Maar ik zou liever zien dat dat systeem een, een stuk anders eruit uh, zou zien.
1: Ja, ja, en het is natuurlijk een moeilijke vraag om dan meteen te vragen... ja, hoe dan? Dat is natuurlijk het oplossen van het hele probleem. Maar ik, er zijn toch bepaalde, inderdaad... Hè, als we kijken naar die soort mondiale uh, problemen, structuur, productieketen... zeker als het om voedsel gaat... dan komt ook meteen dat thema duurzaamheid uh, heel erg omhoog. Hè? We willen niet alleen een eerlijke wereld... maar we willen ook een duurzamere uh, wereld, in ieder geval een hoop uh, mensen. Is er een samenhang tussen... Um, milieuvriendelijke productie van goederen... en uh, de sociale omstandigheden van de werknemers.
0: Zeker, ja. denk ik. Ja. ja, tenminste ook daar als we weer terugkijken naar, naar de, de koloniale tijd. Zeg maar Dat is de tijd waarin de plantage als fenomeen... als een soort van vorm van uitbuiting... niet alleen van mensen, maar ook van de aarde opkwam. Um, en die uh, uh, plantage wordt vandaag de dag als soort van een van de grootste problemen gezien van uh, waar we op milieugebied tegenaan lopen. Hè. Er zijn ook zelfs uh, stemmen die zeggen we moeten eigenlijk de tijd waarin we nu leven de planten, plantational zien, noemen. Want de plantage is zit in, is in, 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 alles, in staat ook symbool voor een manier waarop de mens zich op een soort van hele exploitatieve wijze verhoudt tot de natuur. Um, het interessante is, en uh, nou ja, een boek wat ik op nu, dit moment aan het lezen uh, zou ik iedereen aanraden, dat is van Malcolm Ferdinand, het heet uh, Decolonial Ecologies, die schrijft wat het interessant is, als we zien naar de geschiedenis, dat de, de abolitionists van toen die zijn erin geslaagd om slavernij af te schaffen wereldwijd. Maar uh, haar, haar, ja, haar evenbeeld uh, richting natuur, de plantage, is, is, is wijdverbreider dan ooit. Dus waarom zijn we niet ingeslaagd om die twee samen te pakken? Want uh, die zijn samen ontstaan en, en, en hebben uiteindelijk een, een, een grote invloed uh, ja, op, de, op, op de mens, maar dus ook op de natuur. Um, ja, er is heel veel ver, ver, uh, verwijding, of er is dus geen enkele, bijna niet, geen enkele overlap tussen milieubewegingen en... Uh, abolition of de nieuwe hmm. abolitionist, dus de, de afschaffing... Die, die nog steeds tegen moderne slavernij strijden. Ja. En daarmee maak je wel... maak je denk ik... Uh, nou ja, maak je een grote fout. Als je naar de historie kijkt, zijn ze samen zo gekomen... en we zouden ze ook samen moeten afschaffen.
2: Ja, ik zie het punt wel, maar tegelijkertijd denk ik... ik kan het, het verschil in focus misschien wel verklaren. Ik kan me voorstellen dat we toch... in ieder geval meer morele waarde toekennen... aan het individuele, maar dan aan... De natuur. Dus de vraag of die kanteling in ons denken niet moet komen. Maar dat je het primaat bij de, bij, de,
1: bij de mens ligt. Ja. Ja, ik zie jou heel moeilijk kijken. Ja, ik denk, ik denk namelijk dat dat voor heel veel mensen andersom is. Oh ja? Omdat mensen zelf verantwoordelijk zijn, zijn zelfverantwoordelijk voor wat ze doen. Dat zeg je ook. En die kunnen zelf kiezen voor ja. arbeidscontracten. Maar de natuur kan niet kiezen op die manier. Dus, die dus ik denk ligt. dat er een heleboel mensen zijn die liever dan dat... Naast het, biologisch, of naast het 30 cent tomatenblikje ligt het biologische voor 60 cent... ongetwijfeld verantwoordelijker geproduceerd. Maar dat is nog steeds spot zeg maar. Dus ik denk, dan moet toch ook nog iets anders niet in de haak zijn, uh, denk ik dan. Dat is een gedachte die inderdaad bij mij opkomt. Maar dat sluit inderdaad natuurlijk aan bij jouw verhaal over... Van, ja, wie achten we verantwoordelijk in welke situatie... En, uh, voor wat? Wie kunnen er verantwoordelijk zijn?
0: Ja, en er zijn veel stemmen die nu opgaan. Zeggen, we moeten die, die definitie van wat, uh, wie een persoonlijkheid hebben... en wie uh, uh, moreel uh, ja, ja, een bestaan zouden moeten hebben, zouden we moeten oprekken naar mm-hmm. de natuur. En juist het feit dat we dat zo, de, zo ver uit elkaar hebben gehaald. De, 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 de faamde nature-culture divide. Hè, uh, de, 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 het verschil, dat, dat grote soort van de contrast tussen de mensen en de natuur... En dat die, dat die uh, tegenoverkort zouden staan, dat, dat is nou juist... dat zaagt nu aan de poten van ons bestaan. Ons, uh, wij zijn een, ja, wij, we leven in een web van leven. We leven niet alleen als leven, maar we leven in een web. Dus zodra we de rest van het web een soort van, nou ja, uh, beginnen om te brengen... dan uh, uiteindelijk zal het ook onszelf raken. Dus wellicht licht zit er een soort van eigen belang in. Mm-hmm. Uh, maar zeker uh, ook een, uh, een, een, ja, weet je, dat, dat, dat die, die, die definitie van wat van waarde is... En, Waar we moreel verantwoordelijk voor moeten zijn, die wordt wel erg sterk opgerekt. En uh, ik verwelkom die uh, ontwikkeling wel.